0: In unserer Serie Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie jetzt Teil 5 Invasion in der Schweinebucht von Silke Schrobmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl. Das erste Mal allein. Nach nur einer Woche Einarbeitung. Storchenvater, Deichvogt, Pfeifenklub, Rosenkönigin. Heute die Schweinebucht. Nicht die große Weltbühne. Aber immerhin. Machst ein paar Bilder, quer Hochformat. holst fünf bis zehn O-Töne von den rumliegenden. Fertig, hat Heiner gestern vor sich hingenuschelt. Eine Stunde maximal, kannst dich aufs Handtuch legen. Easy. Am Sonntag? Unsere Leser wollen auch montags ihre Zeitung zum Kaffee lesen. Dieter relevant. Chefredakteur und graue Eminenz bei der Bergedorfer Zeitung hat ihren Einsatz als kurzfristige Vertretung ebenfalls abgenickt. Ihre Schreibe scheint anzukommen, auch wenn schlechte und unbezahlte Praktika bei verschiedenen Agenturen ihre Spuren hinterlassen haben. Hey, die PR-Phrasen lässt aber weg, Kleine. Mein Name ist Tiffany Schulze. Mit verschränkten Armen taxierte sie ihn durch eine Null-Dioptrien-Hornbrille, die ihrem Püppchengesicht, Sommersprossen, Stupsnase, große blaue Augen mehr Seriosität verleihen soll. Tschüss Opa! Tiffany durchwühlt den Inhalt ihres Rucksacks. Kameratasche, Spiralblock, Drei-Kugelschreiber, Wasserflasche, Handtuch. Unter dem weißen T-Shirt und der Jeans-Shorts trägt sie einen Bikini. Um 10 Uhr morgens sind es bereits 26 Grad. Ich muss dann mal los. Mein erster Artikel. Den tau mein Deren. Den Job habe ich schon irgendwie dir zu verdanken. Dem Schnittlauch. Stimmt. Letzte Woche wurde Opas in voller Blüte stehendes Schnittlauchfeld für die Bergedorfer Zeitung abgelichtet. Kaum waren die Klagen über seine dauerkranke Kollegin verklungen, saß sie schon im rummeligen Minivan von Lokalredakteur Heiner Thom. Eine Medienwissenschaftlerin ohne festes Einkommen ergreift jeden Strohhalm. Besser wie im Immerswagen zu stehen. Immer diese Spitzen gegen Mamas Job. Mit zusammengepressten Lippen stopft sie ihren Dutt unter den Helm und schwingt sich aufs Fahrrad. Die Fahrt über die Deiche der Vier- und Marschlande gestaltet sich im Sommer wie ein Hindernisparcours. Rennrad-Pelotons in bunter Ausrüstung überholen Inlineskater und Familiengruppen. Leider führt kein Abschnitt des alten Marschbandams direkt von Kurslack nach Tatenberg. Nur der Reitdeich ist autofrei, den Kröten zuliebe. An diesem Wochenende müssen sich die empfindlichen Amphibien mal wieder auf eine erhöhte Lärmbelastung einstellen. Von fern gut vernehmbare Lautsprecheransagen stammen von einer Ruderregatta. Kollege Burkhardt vom Lokalsport schien gestern nicht sonderlich erpicht darauf, dem Ereignis beizuwohnen. 2000 Meter Rennen. Das dauert ewig, bis die im Ziel sind. Und dann gibt es zwölf Millionen Bootsgattung. Auch wenn sich ihr Ex-Freund am Ende als Arsch herausgestellt hat, Sebastians durch Leistungsrudern gestehlter Körper ließ sich immer gut anfassen. Nur schade um die besten Fastschwiegereltern der Welt. Nach gefühlt 300 Windungen biegt sie hinter einem schmalen, schmucken Reddachhaus rechts auf den Wanderweg ein, der neben dem Garten des Häuschens zur Dove-Elbe führt. Etwas weiter unten versperrt ein stabiler Holzzaun mit betreten Verbotenschildern die Sicht auf das Grundstück. »Set, go« ertönt das vertraute Startkommando von der gegenüberliegenden Steganlage. Begleitet von mehreren Motorbooten pflügen sechs Zweier durch die Bahnen. Auf der großen Wiese herrscht buntes Treiben. Heiner hat nicht übertrieben. Wie an der Ostsee reihen sich hier Handtücher und ausladende Picknickdecken dicht aneinander. Aufgeblasene Einhörner, Schlauchboote, Luftmatratzen und Strandmuscheln verdrängen das Rasengrün. Über mehrere Boxen duelliert sich Helene Fischer mit amerikanischen Rappern und Ballermann-Hits. Trotz des Duftcocktails aus Grillgut, Sonnencreme und Babywindeln atmet Tiffany einmal tief durch. Helm ab, Haare richten, Brille auf, Stift, Block, Kamera und los geht's. Moin, die Herren. Na, Süße, was können wir für dich tun? Ein höchstens 18-Jähriger spannt das Sixpack an und zeigt seine perfekt gerichteten Zähne. Also, die Bergedorfer Zeitung möchte morgen... Ey, Hannes! Mit einem Satz springt der Sixpack-Typ aus der Rückenlage in den Stand. Bist durch einen Haufen Scheiße geschwommen oder wie? Tiffany folgt seinem Blick. Erschrocken reißt sie die Augen auf. Hannes steht noch bis zu den Knöcheln im Wasser und sieht an sich herunter. Fuck, Alter! Schwarze, längliche Objekte kleben dicht an dicht auf seiner Haut. Auch auf dem tätowierten Brustadler. Verzweifelt versucht er, sie abzuschlagen. Das geht nicht ab! Hilf mir mal, Alter! Ey, du blutest! Rote Rinnsale tropfen aus mehreren Wunden. Sogar aus den Adlerflügeln. »Ich hol Hilfe!« Während des kurzen Anrufs beobachtet Tiffany den Uferbereich. Weitere Badende stürzen aus dem Wasser. An fast jedem Körper kleben diese Dinger. Hektische Tänze werden aufgeführt. Die klatschenden Geräusche passen nicht zur Hintergrundmusik. Familienväter rudern mit ausgestreckten Armen und fordern ihren Nachwuchs auf, ans Ufer zu kommen. Aufgeregt versuchen Mütter, ihre Kinder von dem Glibberzeugs zu befreien. Überall stehen und hüpfen blutige Beine herum. Sand und Rasen färben sich teilweise rot. Kinder weinen. Immer mehr Badegäste verlassen ihre Liegeflächen. In Ufernähe bilden sich gestikulierende Menschentrauben, die Freunden und Angehörigen im Wasser Kommandos zu rufen. Mit Block und Stift in der Hand verharrt Tiffany in der Nähe von zwei Frauen in bunten Blumenkleidern. Egel. Das sind Blutegel, Helga. Das ist das Wetter, Inge. Unter Klimawandel. Da kannst recht haben. Dies Jahr ist es zu lang warm. Egel? will Tiffany wissen. Und wie kommen die hierher? Die sind doch einfach da, den, Im Wasser drin. So viele? Sirin Geheul unterbricht ihr Gespräch. Endlich. Oben am Deich hält ein Rettungswagen, gefolgt von mindestens zwei Zügen der freiwilligen Feuerwehr. In voller Montur stürmen die Männer runter auf die Wiese. Innerhalb kürzester Zeit werden alle blutenden Körperstellen verarztet. Ein Sanitäter beruhigt Hannes. »So ein Egelbiss ist ungefährlich, Sportsfreund. Keine Panik. Die hat nur Hunger. Pass auf, dass sich die Wunden nicht entzünden und alles wird gut.« »Schick«, bewundert Tiffany wenig später seine mit drei Pflastern verzierte Adlerbrust. »Darf ich für die Presse ein cooles Foto machen?« aber nur mit mir, Süße. Sein durchtrainierter Freund gesellt sich zähnefletschend dazu. Zwei sehr junge Feuerwehrmänner lassen sich bereitwillig ablichten. Inge und Helga posieren ebenfalls für ihre Bergedorfer Zeitung. Auf Tiffany's Spiralblock sammeln sich flugs mindestens zehn aufgeregte O-Töne von Badgästen. Jetzt schnell in die Redaktion und den Artikel noch bis zum späten Nachmittag in die Tasten hauen. Beim letzten Steg wirft Tiffany noch einen Blick ins Wasser. Wo zum Himmel kommen auf einmal diese Ekeldinger her? Was steckt wohl hinter diesem Zaun mit den Verbotsschildern? Steht er schon immer da? Und was ist da bei diesem Rohr los? Sie greift nach dem Teleobjektiv in ihrer Fototasche und starrt zur Zaunseite durch die Kamera. Aus der Holzwand ragt sehr weit unten ein Rohr in den Uferbereich. In der Öffnung schlängeln sich schwarze, schleimige Egel. »Was machen Sie da?« fragt eine vorwurfsvolle Frauenstimme in ihrem Rücken. »Oh, äh, ja, entschuldigen Sie,« stottert Tiffany und fährt erschrocken herum. Direkt vor dem Steg steht eine gut gehaltene Anfang-fünfzigjährige. Ihr schlanker Körper steckt in einem weißen Leinenkleid, das bis zu den Knien reicht. »Diese Seite ist Privatgrund, junge Dame!« sie deutet auf den Zaun. »Bitte, halten Sie sich auf dem Wanderweg!« »Ihre Kamera stecken Sie wieder ein!« Bevor die Frau sich wieder abwenden kann, entgegnet Tiffany. »In der Badebucht herrscht Chaos!« »Ach ja?« Ihr Gegenüber verzieht den schmalen Mund zu einem spöttischen Lächeln. »Kaum bricht der Sommer aus, dreht das Volk durch. Das ist hier normal. Sie glauben nicht, wie oft ich ungebetenen Besucher halte. Erst gestern ist hier jemand herumgeschlichen. Haben Sie denn den Rettungswagen nicht gesehen? Die Feuerwehr?« Tiffany stützt beide Arme in die Seiten. Da hinten werden bestimmt 30 Personen versorgt, die alle stark bluten. Ja, was ist denn passiert? Vermutlich Blutegel. Ihr weicht die Farbe aus dem ohnehin blassen Gesicht. Was hat es mit diesem Rohr auf sich? Tiffany deutet auf ihre Entdeckung beim Zaun. Ach, das, ja, das ist das von unserer Drainage, bringt sie stotternd hervor. Durch die Kamera konnte ich erkennen, dass dort ein paar schleimige Würmchen ins Wasser gefallen sind. Kommen Sie! Im Stechschritt preschen sie den Wanderweg hoch und umrunden das Haus. Auf dem Weg erfährt Tiffany, dass sie hinter Frau Dr. Gerhild Heiling herläuft. Mehr Informationen kann sie der Dame nicht entlocken. Ihr Fahrrad bleibt oben auf der Einfahrt stehen. Weiter geht es durch den verwunschenen Garten. Hinter einer Natursteinterrasse mit Launchmöbeln endet der Holzzaun an einer Tür. Frau Heiling tippt einen Kot ein und reißt sie auf. Oh Gott, nein! Tiffany reckt den Hals. Sie erblickt einen ziemlich großen Teich, also vielmehr das, was davon übrig war. In schlammigen Pfützen winden sich Egelhaufen. Jemand hat das Wasser abgelassen. Instinktiv zückt Tiffany ihre Kamera. Keine Fotos, in Gottes Namen. Aber wieso? Ich bitte Sie! Verzweifelt sinkt Frau Heiling auf ihre Knie. »Warum habe ich nicht eher nachgesehen? Alle weg, alles ist hin!« »Waren die Egel denn alle in diesem Teich?« »Ja!« »Wie viele?« »Mehrere Tausend!« »Und warum?« »Blutegel werden für verschiedene Therapien verwendet. Arthrose, Rheuma, auch bei Hautverpflanzung.« Sie lässt das Gesicht in ihre Hände sinken. Wir haben doch gerade erst einen Vertrag mit dem Unfallkrankenhaus abgeschlossen und mit mehreren Therapeuten aus ganz Deutschland. Ist das nicht eher eine Methode aus dem Mittelalter? Überlegt Tiffany. Ach was! Kopfschütteln. Sie waren hungrig und sollten jetzt verschickt werden. Hungrig? Medizinische Egel dürfen mehrere Monate kein Blut bekommen. Sie müssen die Polizei rufen. »Das wirbelt so viel Staub auf.« »Vielleicht«, Tiffany denkt kurz nach, »ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was wollen Sie denn tun?« »Ich bin Journalistin und kann recherchieren.« »Blutegelzucht«, fragt Timo Kramer unglaublich nach, »hier in Norderstedt?« »Ja, genau. Und wie kommt man unten in Bergedorf zu der Info? Weiß Heiner davon?« wir stehen ständig in Kontakt, lügt Tiffany. Schon den ganzen Tag ist ihr Kollege unerreichbar. Nochmal von vorn. Ich komme da nicht ganz mit. Tiffany bemüht sich, den Kollegen aus der Lokalredaktion in Norderstedt ins Bild zu setzen. Sie kann selbst kaum glauben, was sich seit heute Morgen alles ereignet hat. Dann habe ich mich gefragt, wer könnte ein Interesse daran haben, dass die ekligen Egel lieber eine Massenpanik in der Schweinebucht anrichten und nicht an potenzielle Auftraggeber geliefert werden. Guter Ansatz, entgegnet Timo. Für einen Frischling gar nicht schlecht. Also, Frau Dr. Heiling hat einen Vertrag mit dem Unfallkrankenhaus Boberg. Zufällig arbeitet dort mein Ex-Fast-Schwiegervater und hat heute Dienst. Genauso wie sein Kollege Dr. Schönborn, der diese egelmethode neu etabliert hat. Und was hat das jetzt mit Norderstedt zu tun? Dort sitzt der Ersatzlieferant, wenn Frau Dr. Heiling ausfällt. Eine Firma namens Egel. »Egel?« Timo überlegt. »Die sind hier in der Nähe vom Naturschutzgebiet. Und ich dachte immer, die machen irgendwas mit Schmierfetten oder so. Hast du Zeit? Wird das jetzt ein Date?« Tiffany verdreht die Augen. »Könntest du dorthin fahren und dich mal umhören?« »Hm, eigentlich habe ich noch einen Termin. Aber ja, wenn wir uns mal auf einen Kaffee treffen, gehe ich da gleich Gassi.« »Danke, Timo.« Aufstrebenden jungen Kolleginnen muss man doch unter die Arme greifen. Du hörst von mir. Nur eine Stunde später ertönen auf ihrem Handy mehrere Zwitschergeräusche. Der Kaffee wartet. L.G. Timo. Tiffany klickt auf das Profilbild. Netter Typ mit Wuschelhaar. Seine gut zehn Aufnahmen von einem Sektempfang im Garten eines Firmengeländes leitet sie umgehend an Frau Dr. Heiling weiter. Nach fünf Minuten blinkt der grüne Hörer auf ihrem Handy. »Frau Schulze, Sie werden es nicht glauben. Dieser Kerl mit dem Borstenhaar und dem schlecht sitzenden Anzug.« Frau Heiling nimmt einen tiefen Atemzug. »Der ist gestern bei mir hinten herumgeschlichen. Ich habe den bestimmt zweimal gesehen. Es kann sogar sein, dass unsere Kamera ihn abgelichtet hat.« »Dann sollten Sie jetzt doch die Polizei informieren.« mit einem Satz hockt sich Tiffany zu Opa auf die Bank. Stolz reckt sie ihm die druckfrische Montagsausgabe der Bergerdorfer Zeitung entgegen. Opa, mein erster Artikel. Blutegelinvasion in der Schweinebucht. Von Lokalredakteurin aufgeklärt. Ach, mein denn